0: Ahora vamos a charlar con Juana Aguirre, que ella es cantautora y guitarrista de la banda Churupaca, que nació allá por el 2012 y en esta banda se fusionan distintos estilos, entre candombe, sonidos balcánicos, klezmer y mucho folclore latinoamericano. Investigando para hacerte la nota, me enteré que Churupaca en lengua y mará significa cucaracha. Entonces... Bueno, primero, nos gustaría saber por qué la elección de ese nombre. Sabemos que viviste en Bolivia durante unos años y que, según tenemos entendido, fue antes del nacimiento de la banda. Entonces, te sumo una pregunta más. ¿Cómo surge la banda?
1: Bueno, la banda surge eh, un verano en Buenos Aires. Como, como contaste vos, yo vivía en Bolivia en ese entonces. Viví dos años en Bolivia y me vine para Buenos Aires un verano. Y ahí lo conocí a Fefo en, en un bar de un amigo, un bar donde siempre íbamos a escuchar tango. Eh, nos conocimos, nos compartimos mutuamente canciones y proyectos en los que estábamos trabajando y decidimos eh, juntar algunos amigos del barrio y formar esto que hoy en día es Churupaca. Y con respecto al nombre, el nombre la verdad es que lo tuvimos que elegir medio en una situación de urgencia porque en ese momento estábamos ensayando y no nos estábamos preguntando mucho qué era lo que estábamos haciendo simplemente estábamos juntándonos a tocar y viendo a ver qué pasaba y nos invitaron a tocar una fecha muy importante las chicas de Perotachingo así que en ese momento nos sentamos y tuvimos como un cadáver exquisito donde aparecieron un montón de nombres entre ellos Churupaca que yo había adoptado desde mis días allá en Bolivia y nos encantó nos encantó el nombre nos encantó eh, lo rítmico que era ese nombre y lo terminamos eligiendo para tocar esa fecha y bueno, nos acompañó hasta el día de hoy. A la vez este nombre también nos, nos encantó porque lo, lo adoptamos un poco como, como propio, digamos, en el sentido de que eh, me acuerdo que buscamos el significado ese día y en Google decía algo como es esta churupaca sabe nadar, sabe volar, sabe caminar y sabe dónde vives. Y lo tomamos eso como, como una señal. Dijimos, este es, el, este es nuestro nombre, nosotros somos todoterreno, nos sabemos adaptar eh, a la vez. Eh, no somos de ningún lado y somos de todos, entonces nada, nos, no nos copó ese nombre, nos pareció que, que no se identificaba.
0: Esto de que no son de ningún lado y son de todos me, me lleva a hacerles dos preguntas. Primero, ¿de qué ritmo se nutre Churupaca? Y después, eh, ¿qué los motivó a unirse hace más o menos casi una década, no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue el año en que inicia Churupaca?
1: Me parece que el año en que inició fue en el 2012, no estoy segura. Eso me, siempre me confundo con el año y soy muy mala con los años y soy, tengo muy mala memoria. Pero estoy casi segura que es el 2012, después lo voy a confirmar. Eh, y la verdad, que lo que, nos motivó, lo que nos motivó mucho unirnos en ese entonces fue que teníamos realmente canciones entre manos que nos entusiasmaban mucho y encontramos un grupo humano que musicalmente también se fusionaba de una manera muy, muy copada eh, y teníamos ganas de seguir investigando, digamos, en este laboratorio musical que teníamos en la casa de Fefo y que seguimos teniendo, entonces en realidad disfrutábamos mucho de esos encuentros, eso fue lo que más nos motivó y de compartir la música y empezar a darle forma a un sonido que hoy es Churupaca, pero también transitó muchos muchos cambios. Y con esto de que no somos de ningún lado, eh, creo que tiene que ver con que siempre fue Churupaca una banda bastante diversa, ¿no? Todos venimos de, de, de mundos sonoros muy diferentes y cada uno aportó un poco de lo suyo, y más allá de su instrumento, sino de toda la data que, que traían ya de tocar en otras bandas y de... De, de sus géneros musicales favoritos y demás, y esto creo que fue lo que le dio como mucha riqueza al sonido de Chulupaca, que se generó un sonido que es como que tiene, tiene como rastros de, 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 de un montón de cosas, pero a la vez creo yo que es un sonido bastante único.
2: Buscar la noche En los soles de un nuevo día
0: que por momentos eh, lo siento bien rioplatense y amilongado, por otros siento que estoy escuchando algo más de corte balcánico eh, y también como el retorno de la canción, como, como era lo que cantaba Ponele Violeta Parra, hay algo de eso, ¿no? de, de esas mezclas, de, de esos sonidos dando vueltas y aprovecho para preguntarte cuánto de autobiográfico hay en las letras de Churupaca y cuál es la canción con la que te sentís más identificada hoy en día?
1: Eh, sí, hay algo muy rioplatense, obviamente, y también balcánico, tiene que ver también con la instrumentación de la banda, pero un poco fue, fue digamos, buscado eso, no ese, ese trío, eh, digamos, melódico, que es el clarinete, el violín eh, y, el, eh, y el acordeón, digamos, dan ese tinte balcánico eh, que nos encanta. Y tiene algo de canción porque la verdad que las canciones, la mayoría, nacen como canciones. Yo personalmente escribo mucho en mi casa con la guitarra. Hoy en día estoy igual innovando, como quizás produciendo más en casa, con la computadora y ya no es tanto como antes. Pero de todas maneras, mis canciones siguen siendo muy canción. Y, y sí, tienen tienen eh, algo que está atravesado obviamente por por... Eh, por la experiencia me gusta mucho hablar de viajes eh, me gusta hablar de cosas chiquitas de sensaciones de, de algo, de una idea con la que me levanté a la mañana eh, muchas veces son todas cosas yo me considero una persona muy sensible es como que me agracia porque porque me cuesta tomarme las cosas de forma liviana digamos es como que todo me atraviesa quizás eh, de una forma muy profunda y bueno, y esto hace que a veces hable de cosas muy chiquitas pero de un lado muy profundo eh, porque así es un poco como, como atravieso, atravieso el día a día eh, y bueno, y tiene que ver con esto, con experiencias eh, obviamente personales eh, en diferentes momentos y aspectos de la vida.
0: ¿Tenés algún ritual eh, a la hora de componer o alguna necesidad particular o algún momento del día? Eh, y después pregunto, ¿cuán exigente sos? con tu música y con las letras de tus canciones si sos de muy crítica o si más bien lo que escribís eh, fluye y te gusta de primera o no sé, contame por ahí
1: la verdad es que siempre que escribo es como es como un cachetazo, me agarra de repente eh, a veces, a veces me agarra que me dan unas ganas increíbles de sentarme a escribir casi siempre es con la guitarra que es como mi herramienta donde quizás me, me, con, con lo que me acompaño, digamos, y después empiezo a hablar como un idioma extraño que termina en una letra. A veces es al revés, a veces escribo algo que me gusta en algún momento y después eh, le pongo música. Eh, pero muchas veces escribo cosas que siento que no tienen mucho sentido y después pasa un tiempo y tienen un montón de sentido. Eso es, eso es muy loco lo que pasa a veces en, en escribiendo o lo que me pasa componiendo. Es como que en el momento a veces siento que tiene que ver con que uno está atravesando cosas que ni entiende, pero, pero escribiendo salen, salen un poco a la luz. Por eso es que no sé si tengo como un ritual. Me gusta estar sola, me gusta saber que nadie, que nadie me escucha. Eso un poco sí me pasa, me gusta como la intimidad a la hora de, de escribir. Pero también tuve procesos de, de, de composición con amigues y de sentarme a, a tocar y que alguno tiene una frase, eh, así que tampoco es que soy muy estricta en ese sentido. Eh, siempre salen cosas diferentes, depende de la situación. Y lo que escribo muchas veces es, depende del momento, depende del día. Trato casi siempre y cada vez más. Y con, con, a medida que van pasando los años siento que está buenísimo bajar el nivel de, de autocrítica y dejar que las cosas salgan, aunque no sean perfectas, aunque no sean ideales aunque no estén a la altura de lo que uno quiere hacer, porque ahí es cuando uno menos fuerza las cosas y cuando quizás empiezan a surgir como movimientos interesantes, Si no es como que cuando uno pone ahí toda su autoexigencia casi siempre termina forzando un poco el, el proceso y lo, lo ideal yo creo es estar como muy abierto a que, a que pueda surgir lo que, lo que también tiene que surgir. Eh, es un poco incontrolable eso me habías preguntado qué con qué canción me identifico más yo creo que hay un par que me gustan mucho del último disco de Antes de Mañana de Churupaca hay una canción que se llama Tiempo de Sanar que me acuerdo que la escribí terminé de escribirla la segunda estrofa en el estudio grabando el disco me encerré en un cuartito que había por ahí eh, grabamos en Estudio Urbano me acuerdo que tenía como una salita al costado de la, la sala de, gra de, la, de grabación y terminé de escribirla ahí y es una canción que me encanta, que me que la verdad que me, me sigue atravesando como de una manera muy, muy fuerte, eh, pero hay un montón. Aire es una canción también que, que me encanta, eh, miren, hay, hay algunas cuantas.
2: Si no me ves triste, atardecer ¿Qué será de las horas cuando me beses? Tierra o carbón, calma o frío en tu manta me abrigó, si no me ves rogándole al sol y la luna. Va a ver esta bruma clara. De los escombros nace mi cuerpo sincero. Quizá hacia tiempo de sanar, nar, nar, nar. nar.
0: nuestra mirada para multiplicar voces. La información como puente. ¿Por qué no? En aire creo que hay una frase de las que más me gustan, eh, donde mencionás que querés aprender a ser aire y a, a volverte impenetrable. Eh, ¿Qué pasa cuando justamente dejás la escena privada de en ese cuarto donde escribís sola, o generalmente sola, y llevas la música al escenario? ¿Qué te pasa cuando estás arriba del escenario? ¿Lo vivís desde, desde qué lugar? Porque una vuelta también leí que en el escenario era donde te sentías más vos, así día, que en ningún otro lugar. Bueno, sí, si podés contarnos de esto. Y en el escenario pasan
1: cosas increíbles, porque es loco, pero es casi contradictorio. Es como que pasás de, de, de quizás estar como en la intimidad máxima, escribiendo una canción que habla de cosas muy profundas, que quizás ni siquiera le dirías a alguien, o no, o no contás, eh, o, o, o no, no sé, cosas muy íntimas, ¿no? Y de repente llevar esa toda esa experiencia al escenario, que es como la exposición máxima, es, es algo muy, muy, muy especial. Y obviamente pasan cosas, digamos, pasan cosas extraordinarias en el escenario. Pero tienen que ver con eso para mí. Es como que lo más loco de todo es que uno escribe cosas a veces que le significan algo y después la gente las escucha y resignifica todo lo que uno está diciendo. No sabe realmente lo que a uno le, pas le pasó cuando escribió eso. No importa lo que a uno le pasó. O sea, en ese momento importa lo que a cada uno le pase con eso y cómo cada uno lo resignifica a a su vida, a su experiencia eso es un flash eh, y, y pasan cosas, también depende del día ¿no? hay días donde uno está sumamente conectado o donde uno se conecta con una canción y no tanto con otra obviamente siempre la experiencia arriba del escenario es, es una experiencia viva y, y, y muta y cambia y, y difiere mucho digamos, a ese momento donde uno escribe la canción porque el momento donde uno escribe la canción también es lo que la canción significa en ese momento. Después pasa el tiempo y uno encuentra otros significados en las canciones. A mí hay algunas canciones que escribí cuando era adolescente, que hoy en día me, me pueden seguir gustando o no, pero digamos, me significan otras cosas. La, las escucho de otra manera. Eh, así que a mí sí, el escenario es un espacio que me encanta y, y va cambiando, digamos, mi forma de también de habitarlo. Y, y también es un espacio que fue aprendiendo a madurar digamos, con, el, con el tiempo eh, y cada vez aprendiendo también a disfrutarlo más, a disfrutar de, esa, de ese vértigo donde, donde uno sabe que puede pasar siempre algo diferente y donde, donde uno también pierde un poco el control, digamos, donde sale lo que sale.
0: Tengo entendido que sus discos fueron realizados de manera autogestiva y hasta donde sé las giras también fueron por el lado independiente. Y La pregunta entonces es si se trató de una elección, o sea de una forma definida en cómo Churupaca decidió participar del mercado o más bien fue una posibilidad que surgió y en su momento, si existe otra, podrían tomar otro rumbo y, y cambiar.
1: Fue una decisión consciente de la banda ser autogestivos hasta el día de hoy independientes. Nos gusta lo que pasa con eso, me parece que es que hace que todas, todas las partes del proyecto sean genuinas y también se dio naturalmente que cada uno dentro de la banda ocupó un lugar. Por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica y siempre me cargué de la gráfica de la banda. Eh, Fefo, el, el bajista, compositor y cantante, también es productor artístico y siempre se cargo de, de arreglar las canciones y de producirlas. Virgo, el guitarrista, es eh, nuestro productor, productor ejecutivo. De todas maneras, esto está cambiando porque sentimos que también está bueno abrir el proyecto a trabajar con otras personas y para esto yo considero que es muy importante también incluir a personas que ya han transitado otros caminos y han tenido otras experiencias para poder llegar a, a otros lugares, para, para poder viajar a otros rincones y hacer que la música digamos llegue a otras personas. Así que estamos en un proceso también ahora de, de transformación en ese sentido dentro de la banda y todavía no sabemos muy bien hacia dónde vamos, vamos a, a concretar o hacia, hacia dónde vamos a ir.
0: Ahora te, te hago una pregunta de vuelta personal. A vos, a Juana, ¿cuál es tu, tu relación con los feminismos? Es una pregunta que en este espacio donde hacemos periodismo con perspectiva de género siempre abrimos con los diferentes artistas que charlamos. Y por otro lado, ¿cuál es tu posición con respecto al lenguaje inclusivo? Que también en medio de esta charla te lo escuché mencionar. Mi relación con el feminismo es una relación amorosa.
1: Eh, es una relación qué sé yo realmente es, es una relación que me a mí me ayuda un poco a, a, a vivir a cuestionarme todo básicamente mis relaciones mi, mi, mi mirada hacia mí misma para mí el feminismo es una realmente es una relación amorosa porque eh, gracias al feminismo yo creo que aprendí a aceptar muchas cosas de mí aprendí a, a también a autocriticarme, aprendí a, a ser muy amorosa conmigo misma a quererme en muchos sentidos y también eh, aprendí a relacionarme con, con los otros ¿no? y, y también aprendí mucho de mis compañeras y sigo aprendiendo, o sea, mi relación con el feminismo es súper activa porque sigo aprendiendo, sigo leyendo sigo, sigo desconstruyéndome en un montón de sentidos Así que es algo como, como... es una relación muy viva. Y en el sentido del, del lenguaje inclusivo es un poco lo mismo, ¿no? Es esta misma relación amorosa, me parece, donde... Eh, donde aprendemos un poco desde el lenguaje, que, que, que es todo, digamos, para mí. El lenguaje es, es la, obviamente, la forma en que construimos nuestro mundo. Bueno, desde el lenguaje también celebrar nuestras diversidades como sociedad, ¿no? Se trata, se trata de eso. A mí lo que me pasa es que no puedo creer en el mundo en el que estamos viviendo, no es que no lo puedo creer, puedo creerlo, pero. y todavía falta un abismo, pero realmente yo transité eh, de chica a una infancia, a una adolescencia muy diferente a la que muchos niños, digamos, viven ahora, y eso me, me emociona un montón, me, me emociona ver, ver un mundo tan diferente para, para digamos, eh, para para los niños de hoy en día que están transitando todos estos caminos de, de autoconocimiento de una manera tan diferente quizás a la a, la que, a lo que vivimos eh, nosotros, ¿no? Esa es una, es una locura. Y me, me, la verdad que eso me, me emociona, me, me parece
0: muy muy fuerte. Sí, totalmente, Juana. Es como la base, ¿no? Que las personas puedan autopercibirse tal cual son, o sea, desde el sentir, puedan decir quiénes son ...a través de cómo se sienten y no cómo deberían sentirse de acuerdo al género impuesto. Es una larga discusión y que es bienvenida, por supuesto. Por último, te pregunto, ¿hacia, hacia qué mundo crees que vamos eh, luego de esta cuarentena? ¿Y cuánto crees que va a cambiar la mente de la humanidad a partir de este gran colapso global... ...que todos y todas estamos viviendo.
1: Es con esto que decís, me, se me conectan como ambas preguntas... Eh, ...con esto que hablábamos del feminismo, del lenguaje inclusivo... ...me parece, y yo creo también, que me gustaría que el mundo... ...vaya hacia, hacia, un, hacia un lado más honesto, digamos, uh -huh. donde todos tengamos un poco... ...todos vivamos de un modo más consciente sabiendo qué es lo que tenemos... ...entre manos, qué es lo que realmente nos es indispensable para, para vivir y qué es lo que quizás tenemos de más y que no vemos y, y que sabemos que otras no tienen, ¿no? Y, y me parece que el lenguaje inclusivo y el feminismo tienen mucho que ver con eso también, con entender, digamos, nuestras diferencias, nuestros privilegios, más que nada, eh, y, y un poco eh, ver, ver el mundo de una manera más, más igualitaria, ¿no? A mí personalmente me gustaría eso, siento que a mí... Siempre me pasa cuando me alejo de mi casa, cuando tengo la posibilidad de irme lejos y de redimensionar todo lo que tengo, me doy cuenta de la cantidad de cosas que tengo entre manos, la cantidad de cosas que creo que necesito y no necesito. Eh, y me encantaría que en la cuarentena pase eso, donde estemos como en nuestras en nuestras cuevas, en nuestras casas y podamos como tomar valor de todo lo que tenemos entre manos y también podamos como de alguna manera entender por lo que está pasando en el mundo y entender que todas nuestras preocupaciones e incertidumbres para otras personas son mucho más fuertes y son mucho más, eh, más profundas. Eh, y creo que en estas, en estas oscilaciones donde el mundo también transita momentos eh, tan críticos ¿no? entre la vida y la muerte, porque es así, porque estamos, esa incertidumbre yo creo que nos acerca un poco a ese miedo, a ese miedo. El incierto de, 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 del futuro ¿no? del, o del no futuro. Y esto, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, poner a prueba un poco esto me parece que es un momento de mucha reflexión y no tanto de hacer. Yo creo que hay como una. una tenemos una adicción por hacer, por, por todo el tiempo tener que estar eh, aprovechando nuestro tiempo y esto parece como una idea muy capitalista, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo cosas. Y creo que también es un momento más que para hacer, para hacer. ...para hacer, para pensar, para reflexionar... ...cosa que quizás en la, en la vorágine rutinaria no tenemos, no tenemos tiempo para, para realmente sentarnos a pensar... ...bueno, y esto es como un tiempo obligado para pensar en todas estas cosas... ...que no nos queda otra, que obviamente nos hacen sentir bien, nos hacen, nos hacen sentir mal... ...pero que es necesario también parar un poco y reflexionar.
0: Me encanta que te vayas por las ramas, Juana, y haber tenido este rato con vos. Estuvimos charlando con Juana Aguirre de Churupaca... Cuando se levante la cuarentena y en algún momento estén por Mar del Plata nuevamente, como fue hace poco más de un mes en Navey Row, donde tuve la suerte de poder ir a verles y la verdad que estuvo hermoso, obviamente están invitadas a pasar por por la radio, a charlar y a tocar algo en vivo.
1: Gracias Lau, qué lindo, qué lindo. Y ojalá que sí, nos volvemos a encontrar muy pronto. Así que bueno, un abrazo enorme y lo mejor para este tiempo estos tiempos raros que estamos viviendo. Muchas gracias.
2: Si la lluvia no llega, ay, te enterraré. Ya este cuerpo agotado y dentro, rastros de algún desierto, eco de mi voz. Una imagen me acecha, ay, por un camino cada vez más estrecho. Agua, reflejo de luna clara que enciende mi carbón. Recorreré algún lugar donde nadie me espera. Baño de luz y el corazón se acelera. Buscando el río y del otro lado. ¿Cómo es que he cambiado tu plan para mi propia vida? ¿Cómo es que te ando defraudando? y si No noto cuando hago lo contrario. Por oro.
0: procurando a mi cabera, voy buscando a mi cabera, a mi cabera, voy procurando a mi cabera, voy buscando a mi cabera, cabera.
2: Cabera, cabera, cabera. cabera. Y si la lluvia no llega, ahí enterraré ya este cuerpo agotado y Dentro rastros, dentro rastros Hecha. Ay, por un camino cada vez más estrecho Agua, reflejo de luna clara y que enciende